0: Olá, aqui Gil Cazella novamente com você. Que show, que alegria estar aqui com você de novo. Mais uma vez me dirijo a você, futuro palestrante, speaker e treinador de times do Brasil. Espero que esteja curtindo os conteúdos que tenho compartilhado sem filtros por aqui. Então, é, quero te pedir para que curta esse conteúdo, para que inscreva-se no meu canal, ative o sininho para saber novidades, as novidades que aparecem sempre é, nessa troca de informações que eu sempre proponho por aqui. Please. Compartilhe e recomende meus vídeos e podcasts com seus amigos e familiares. Sou muito grato por caminharmos juntos nessa jornada. Você já teve a curiosidade em saber quanto alguém ganha? Eu tenho certeza que já teve sim. Esse é um comportamento normal do ser humano. As pessoas são assim mesmo. Esse comportamento serve para criarmos uma comparação com as nossas vidas, com o padrão de vida que as outras pessoas levam e até medir se estamos fazendo bom uso das nossas receitas, olha só, serve para medir o nosso sucesso, as nossas conquistas e até serve como gatilho para a busca de futuras realizações, conquistas sociais e até materiais também, por que não dizer. É claro que por questões éticas, você não vai sair por aí perguntando quanto todo mundo ganha. Já imaginou um diálogo no elevador assim? Bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem e você? Qual o seu salário? Ah, aí a pessoa responde, o meu? ah, O meu? 8 mil por mês, fora as bonificações. E o seu? Ah, eu acho que não estou ganhando muito bem, estou ganhando mal, estou na faixa de uns 4 mil. Hum, que chato, tchau, não está legal mesmo. Ah, até logo, tchau, tchau. Não, não, não é assim que funcionam as coisas, não é assim. Ficaria muito esquisito essas coisas estarem acontecendo. Mas as coisas, faz parte da natureza humana, essa curiosidade, essa necessidade de informação, essa necessidade de buscar é, informação para você criar um grau de comparação. Se você, por exemplo, é do tipo do cara que sabe Quanto ganha o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, os artistas, youtubers. Tudo bem, não tem problema, acho legal isso, isso é até legal. Se você faz uma ideia de quanto ganha o seu amigo, seu vizinho, seu cunhado, tudo bem também. Você certamente deduz muitas vezes pelo padrão de vida que as pessoas espelham, o quanto elas faturam para tal. Ah, tudo bem. Por outro lado, é importante ressaltar que cada pessoa tem a sua realidade e a gestão de suas vidas acontecem de acordo com a sua própria realidade, então não dá para fantasiar uma realidade de um lado e a realidade do outro, quando as coisas não, não batem. Segundo estudos publicados pela revista Nature Human Behavior, o, e transcrito por Julia miose no boletim Infomone, de 6 de agosto de 2018, a realidade é a seguinte, a partir de dados obtidos por 1 milhão e 700 mil pessoas, quanto maior a remuneração, maior o grau de satisfação com a vida que ela terá, mas, ao mesmo tempo, essa regra vale até um salário específico. Depois desse salário, quanto maior a remuneração, menor o grau de felicidade. Tudo bem que a gente não está aqui para discutir felicidade. Talvez a gente chegue lugar, a lugar nenhum. Talvez a gente, uma outra ocasião, fale sobre felicidade. Aqui na América Latina, por exemplo... O profissional que ganha 11 mil reais ao mês já tem um nível legal de felicidade. Em países mais desenvolvidos, como a Nova Zelândia, o salário ideal já sobe para mais de 50 mil reais ao mês. Depois que o ponto ideal de necessidade é atendido, as pessoas são levadas a se compararem ainda mais aos seus colegas e outras pessoas, o que atrapalha o bem-estar e a felicidade. Segundo o autor dessa pesquisa, o André Jebb, o dinheiro é só parte do que nos faz feliz. Estamos aprendendo mais sobre os limites dele o tempo todo. Bom, mas só para matar a sua curiosidade, o Neymar ganha 95 milhões de euros, o equivalente a 1 milhão 847 mil reais por dia. O Cristiano Ronaldo ganha 118 milhões de euros, o equivalente a 2 milhões 294 mil reais por dia. O Messi, ah, 131 milhões de euros, o equivalente a 2 milhões 547 mil por dia. Bom, e você, quanto merece ganhar? Está ah, aí uma situação bem delicada, é muito comum nós palestrantes sermos questionados pelo que ganhamos quando estamos palestrando, quando palestramos na nossa carreira. E você palestrante, speaker, treinador, ou futuro palestrante, speaker, treinador, se não passou, vai passar por situações de certa forma constrangedoras como essa que eu estou relatando para vocês. Vai, vai acontecer sim. Olha, eu tive várias experiências sobre isso na minha carreira, mas a mais marcante veio da educação municipal de uma cidade do interior de São Paulo. Uma cidade do interior de São Paulo. O que aconteceu? Houve o interesse no município em contratar a minha palestra comportamental para marcar o início do ano letivo daquele conjunto de pessoas da educação. A palestra seria dirigida para professores, coordenadores e todos os funcionários da educação municipal, né, daquele, daquela localidade. Enviamos a proposta com tema, conteúdo, formato sugerido, abordagens, forma de condução, honorários e condições de pagamento. Tudo bonitinho, uma palestra, olha, uma, uma, uma proposta linda, uma proposta legal. O município recebeu a proposta, fez contato com a minha assessoria para agendar uma reunião presencial. Isso foi antes da pandemia, claro. Bom. É... Olha, quero falar com você, palestrante, essa etapa é muito importante. Essas reuniões eliminam dúvidas, mostram o um raio-x dos objetivos do contratante, traçam um perfil da audiência e outras informações bem relevantes. Tá aí, o município ficava a uh, mais ou menos 100 quilômetros da nossa base. Tudo bem, seria um prazer ir até lá, não tem problema. Ao chegar no departamento de educação fui muito bem recebido pela coordenadora que me serviu café, me serviu água, fez uma sala ali de mais ou menos 40 minutos. Jogamos conversa fora, falamos de tudo que você imagina, menos palestra. Não falamos nada de palestra, falamos sobre uma série de coisas. Aguardávamos a chegada da secretária de educação que avisou estar atrasada devido a um compromisso anterior, agendado de última hora, alguma coisa que aconteceu antes da gente estar junto. Finalmente chegou a secretária, que me recebeu com um sorriso, um aperto de mão e me convidou para ir até a sua sala, ok, fui lá até a sala dela, mais café, mais água, mais papo sem muita profundidade, até entrarmos na questão da palestra, entramos na questão da palestra, daí ela puxou da sua pasta uma cópia impressa, colorida, da minha proposta, olha, nossa, como estava linda aquela proposta. Toda ilustrada, bem editorada, bem um show. Olha, Palestrante, a gente vai falar futuramente sobre a importância da apresentação da proposta também. É bem legal a gente falar sobre como que ela tem que estar, tá, mais ou menos como é que ela tem que estar tá explicando o seu trabalho. Só que a proposta continha uma sequência enorme de círculos feito com caneta vermelha, com dezenas de voltas, produzidas com certo ódio que quase perfuraram a inocente Folha 4. Tadinha da Folha 4. Acho que a caneta até vazou alguns pontos. Deve ter estourado a ponta daquela bica vermelha. No centro, no alvo, digitado com convicção por minha assessoria, impressa na mão da chefe da Educação Municipal, estava o valor do investimento para a minha palestra. Ela olhou para mim, olhou de volta, e aqueles segundos parecem horas, ela olhou para a proposta, olhou para mim, sabe, ela, subitamente ela disparou o seguinte, você quer ganhar em uma hora, mais do que eu ganho no mês? Ah, por favor, não me fala que você vai discutir isso aqui agora, eu precisei me conter, mas também, como eu, já, como eu tinha ministrado, ministrei muito treinamento sobre esse assunto, e eu me limitei a sorrir, sorrir, não gargalhar, jamais gargalhar, Sorri e sustentei por 10 segundos um sorriso claro e cheio de convicção, oh, mas tem que ser por 10 segundos de sorriso. Só para você saber, esse sorriso também é uma técnica que visa pro, uh, prorrogar o momento, mostrar o controle da, da, da situação e mostrar para o outro lado da negociação a tranquilidade de argumentação que vem a seguir. Tem um álbum do Rapa, do conjunto Rapa, de rock, que se chama o silêncio que precede o esporro, né? não tem um nome assim, pois é, não foi o caso aqui, mas foi em alto nível, nossa conversa foi em alto nível. E a minha resposta veio como num storytelling, Tenho uma sólida formação acadêmica, fui executivo de grandes organizações por 15 anos, olha só, por 15 anos trabalhei em grandes empresas. Fui sócio mantenedor de uma escola por 10 anos. Você leu aí na proposta, secretária, essa questão? É importante que observe outras coisas. Realizo palestras personalizadas há 12 anos. O fato se deu 4 anos atrás, né? há 12 anos, ou agora são 16. Impactei mais de 200 mil pessoas por todo o Brasil em quase mil eventos. Passei de... Passei dos mil recentemente, eram quase mil, agora já passei dos mil. Falei para a educação de dezenas e dezenas de municípios da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Pará e outros que eu nem me lembro. Mas isso é só currículo, secretária isso é só currículo, o que importa é o que eu vou proporcionar aos seus educadores, aos educadores do seu município, isso que vai importar para você, secretário, você vai ter a construção do recado personalizado, resultado personalizado, sintonia, energia e reflexões profundas para acender a fagulha de transformação dos cerca de mil funcionários que compõem a Secretaria de Educação do seu município, qual o valor que isso carrega secretária? Meu Deus! Não, eu não posso é, proporcionar todo esse resultado por menos do que propus como investimento. Não, não vai dar para fazer isso. Por menos do que eu te propus, não dá. Sabe quanto vai custar? Sabe quanto vai custar por profissional, por cada pessoa que vai estar presente? Menos de 10 reais. Mais barato do que um café, mais pão com manteiga na padaria. Eles merecem isso, secretária. Eu até poderia ter usado aquele, aquela, aquela máxima do palestrante Clóvis de Barros, que diz que cobro pela viagem, pelo deslocamento e pelo estudo do conteúdo. O tempo no palco é minha diversão. Eu acho sensacional isso que ele falou um dia. Caberia, mas achei melhor não argumentar dessa forma. E mais uma vez ela me interrompe. Mas não tenho como, como justificar esse valor nem para o meu prefeito. Nem eu mesma me sinto confortável com tudo isso, com tudo isso que você está me cobrando. Você, amigo palestrante, que está me vendo e ouvindo, quando, quando a percepção do cliente, a argumentação, amarra só em preço e não em valor, estamos na, na base mais primitiva de uma negociação. Parece um lodo, parece um lamaçal, como um pneu atolado, acelerando a 100 por hora, sem sair do lugar. Não! Eu não ofereci negociação de valor, não. Seria até óbvio, mas não. eu não fiz isso para ela, não. Eu fui educado, agradeci pelo tempo dela, estiquei minha mão e saí. Saí, fui até meu carro, liguei, liguei o carro, liguei o ar-condicionado. Mas você pensa, mas aí, Dil, você saiu triste? Nada disso, saí feliz, curti os 100 km de volta até o escritório, ainda parei na estrada para comprar um litro de mel e tomar um café sem pressa, sem pressa nenhuma. Durante meu café, tive um déjà vu. Pensei, até pensei algumas coisas. Sabe como é que é? A primeira coisa que eu pensei, quanto será que essa secretária de educação ganha por mês? Como será que ela vive? Será que ela está passando por dificuldades? Eu fiquei refletindo essas coisas assim. É, será que eu deveria ter abaixado substancialmente o meu cachê para poder ter fechado essa, 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 essa palestra? Jamais. Eu colocaria, se eu fizesse isso, em xeque o meu valor, o valor dos meus princípios. De repente, ela precisa pedir aumento, ela, né, para o prefeito, ou pensar em palestrar para outros municípios com o seu conhecimento de forma paralela. Ela está aí, uma grande ideia para eu passar para ela numa próxima vez que eu encontrá-la. Venha ser palestrante também, que talvez você tenha um resultado melhor do que você está tendo atualmente na sua atribuição. Aí, trim, trim, toca o meu celular. É minha filha. Para saber se eu iria demorar para levar duas barras de chocolate para ela e para a irmã. Claro que levo, o café já tinha esfriado. Claro que levo para você, minha filha. Tudo bem. Tempos depois, soube que o município contratou uma outra pessoa por 20% do meu cachê. 20% do meu cachê. Soube que foi bom, mas de uma coisa eu tive certeza, eles não experimentaram a minha palestra, não me viram em cena. Não foi visto isso. No ano seguinte, Toca o meu celular de novo. Adivinha quem é? Adivinha quem é? É a coordenadora de educação municipal. Aquela lá, lembra? Aquela que me recebeu previamente da outra vez. Ah, que bacana, que que delícia. E lá foi. Ela me falou disse que a secretária havia deixado o cargo e que a nova secretária gostaria de falar comigo. Uau, bom, bom saber disso bom saber que essas coisas vão acontecer, 100 quilômetros para lá, café, água, curiosidades sobre como eu conduziria a palestra, está ficando melhor, curiosidades para saber como eu conduziria a palestra, pediu para agitasse a galera, para que eu agitasse a galera, fizesse com que eles saíssem das cadeiras com música, etc. e plim, 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 que coisa linda, veja como a percepção mudou, nos dois anos seguintes palestrei, no início do ano letivo daquele município, dois anos seguintes, por dois anos seguintes, lá fui eu palestrar. Finalmente enxergaram o valor da minha entrega. Não, eu não sou o Neymar, não sou o Messi, não sou o CR7, não sou não. Mas nem eu nem você merecemos ser previamente julgados sem que o nosso real valor seja percebido. É isso, a gente vai ganhar mais em uma hora, nós, palestrantes, do que muita gente ganha num mês se for analisado friamente. É verdade, isso vai acontecer. Por outro lado, o impacto, o alcance, a transformação que proporcionamos é que precisam ficar claras, claros na mente dessas pessoas. Essa informação tem que ficar clara na mente das pessoas. Claros e reluzentes como os sorrisos das pessoas ao final de uma boa palestra olha, espero que tenha curtido esse conteúdo que espero que você tenha gostado desse conteúdo e peço para que compartilhe este e outras dezenas de conteúdos que apresento aqui no meu canal nos meus podcasts que você compartilhe com as pessoas eu sou muito grato, espero que me sigam nas redes sociais e até o nosso próximo encontro abordando um outro assunto que tenha a ver que seja pertinente com o nosso universo das palestras e das relações humanas até lá, vem comigo, até a próxima